0: 7,7 Prozent. So viel weniger verdienen Frauen bei der genau gleichen Arbeit als ihre männlichen Arbeitskollegen. Das zeigt die aktuelle Lohnstrukturerhebung vom Bundesamt für Statistik. Und jetzt mal man, schaut, der Grundsatz für die Lohngleichheit der ist ja 1981 in der Verfassung verankert worden. Und 1996 ist das Gleichstellungsgesetz konkretisiert worden. Elisabeth ähm, wieso? oder wieso ist die Lohngleichheit noch nicht da,
1: obwohl es Bundesverfassungsgesetz eigentlich schon existiert? Einfach gesagt, es fehlt am Willen, sich die nötigen Kenntnisse anzuzeigen und die dann auch umzusetzen. Die Thematik ist zugegebenermaßen nicht einfach, nicht so einfach, wie sie am klingt. Und es erfordert wirklich ernsthafte äh, Einarbeitung in Thematik, insbesondere in Belohnungs- und Bewertungssystemen, das in der Schweiz gelten. Und auch muss man sich einarbeiten in die rechtlichen Grundlagen, die sind an sich auch nicht einfach so einfach zu verstehen. Und es braucht eine große Bereitschaft, auf Klischee und Stereotypen zu verzichten und wirklich Vorurteile zu hinterfragen und sich strikt zu orientieren an den tatsächlichen Anforderungen, wo Arbeitsplätze und Arbeit stellen. Und genau das scheint nach wie vor schwer zu fallen, insbesondere sogar Fachleute und auch der Justiz zum Beispiel. Man hört ja sehr oft den Satz,
0: ja, ihr Frauen, ihr könnt einfach nicht gut verhandeln, wenn es um den Lohn geht. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, da sage ich, also grundsätzlich ist es schon empfehlenswert, dass Frauen die Ergebnisse von solchen empirischen Forschungen, dass sie nämlich sehr oft, bescheiden, vielleicht zu bescheiden auftreten, dass sie solche Ergebnisse zur Kenntnis nehmen und ihr eigenes Verhalten auch reflektieren und eventuell schauen, wo sie finden, sie könnten sich doch verändern. Dass aber versucht wird, mit einer solchen Argumentation quasi das Verschulden an unerklärten Lohndifferenzen der Frauen in die Schuld zu schieben und die Ergebnisse als Entschuldigung zu benutzen, nichts zu machen, das ist natürlich absolut unsinnig. Frauen weniger zu zahlen, weil sie weniger verlangen, ist schlicht kein Rechtfertigungsgrund für Lohndifferenzen. Die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen sind rechtlich unzweideutig in der Pflicht, für gleichwertige Arbeit auch den gleichen Lohn zu zahlen, ohne Wenn und Aber. Die Entschuldigungsmanöver sind also wirklich echt nervierend, aber rechtlich sind sie eigentlich völlig irrelevant. Man
0: spürt es, wenn man ihnen zulässt, sie setzt sich sehr stark für die Lohngleichheit ein. Haben sie schon lange gemacht und ein von ihren Erfolgen ist, ja, ist eben, dass die Lohngleichheit in der Bundesverfassung verankert worden ist. 1981 ist das gewesen. wenn man vergleicht
1: 1981 zu jetzt. Was denken Sie da? Ja, als Juristin und als eben ältere Juristin darf ich glaube schon sagen, dass wir auf der rechtlichen Ebene einiges erreicht haben und viele erhebliche Hindernis für die junge Generation beseitigt worden sind. Die rechtlichen Grundlagen und die Instrumente zu, äh, zur Bekämpfung von Diskriminierung sind heute wirklich ganz andere als damals noch. Manchmal werden die Fortschritt als zu selbstverständlich genommen und viele Frauen kommen dann halt plötzlich auf die Welt, wenn es nicht so läuft, wie sie eigentlich, eigentlich zu Recht davon ausgegangen sind, dass es laufen sollte. Aber es tut es eben nicht zum Beispiel insbesondere bezüglich Vereinbarkeit von Beruf und Familie, äh, bezüglich auch widersinnige Anreize oder Privilegierungen im Steuersystem oder im Sozialversicherungsbereich oder auch zum Beispiel kommen sie auf die Welt, wenn es zu Trennungen und zu Scheidungen kommt. Ähm, es bleibt In diesem Bereich bleibt immer noch sehr viel zu tun. Gehen wir doch noch in 90er Jahren, dort haben
0: Sie erreicht, dass Kindergärtnerinnen und Hauswirtschaftslehrerinnen höhere Löhne haben. Was sind dort bei diesem Kampf, nenne ich es jetzt mal, die
1: grössten Knacknüsse waren? Ja, es hat auf verschiedenen Ebenen natürlich große Knacknüsse gegeben. Also die erste ist gesehen die absolut notwendige Unterstützung innerhalb vom Berufsverband von der lehrkräfte durchzusetzen. Dort heißt die Frauen in den Arbeitsgruppen wahnsinnig müssen ans Zeug legen, weil die Befürchtungen von den Männern in, in den anderen Lehrkräftiger Kategorien in den besser zahlten. Sie wirklich gesehen, dass das Geld dann von innen weggenommen würde, oder? Also das hat einen langen Einsatz gebraucht. Denn äh, hat man eben sich in die analytischen Arbeitsbewertungssysteme, dort damals vom Kanton Basel-Stadt, müssen einschaffen, die verstoh überhaupt. Die Vorgang geschlechtsspezifisch analysieren und das alles hätte man müssen machen ohne eigentlich Vorkenntnis und ohne dass Literatur dazu oder Studie dazu schon existiert hätte das ist ein grosser Aufwand gewesen. denn auch juristisch gesehen der prozessrechtliche Weg hätte man wirklich zuerst müssen rausfinden. das ist absolutes Neuland gesehen das ist auch ein Prozess gesehen wo eingeleitet worden ist noch vor dem Gleichstellungsgesetz nur allein auf der Grundlage vom Verfassungsartikel und dann die inhaltliche juristische Argumentation, auch das hat man selber müssen entwickeln müssen. Auch das ist absolutes Neuland. Gewesen. Und die ganze Sache ist einfach außerordentlich aufwendig gesehen. Also wirklich kräftezehrend, das hat viel Kraft gebraucht.
0: Die Kraft haben Sie, Sie, haben sich, Sie setzen sich immer noch für die Ungleichheit ein. Ähm, wenn man schaut, was sind heute so die grössten Schwierigkeiten, mit denen Sie kämpfen haben?
1: Es ist immer noch viel zu viel Unwissenheit und Betriebsblindheit, auch hier, und viel zu viel Marktideologie. Ähm, der Diskriminierungsbegriff wird neuerdings, muss ich sagen, es Dunkmiss ist eigentlich äh, äh, in der Öffentlichkeit etwas Neues, in den Medien, in den Zeitungen etc. Der Diskriminierungsbegriff wird plötzlich eigenmächtig und rechtlich völlig falsch umgedeutet. Als Diskriminierung wird plötzlich nur noch bewusste und willentliche schlechter Zahlung verstanden in den Medien. Strukturelle und geschlechtsspezifische Lohnunterschiede oder Lohnfestsetzung aufgrund von unbewussten Vorurteilen beispielsweise werden a priori nicht mehr als diskriminierend definiert. Dazu kommt auch noch, dass viele, insbesondere unter den Arbeitgebern und unter, unter den Ökonomen, nicht weit sehen, dass auch bei weitem nicht jeder sogenannte objektive Grund für eine Lohndifferenz auch diskriminierungsfrei ist. Also selbst wenn man sogenannte sachliche Gründe anführt, muss man immer noch schauen, ob diese sogenannten sachlichen Gründe wirklich diskriminierungsfrei angewendet werden. Ähm, was mich absolut nervt in der heutigen Diskussion, ist, dass viele Ökonomen ähm, allen Ernstes wieder erneut oder vielleicht muss ich doch sagen, immer noch argumentieren, ähm, der Markt, auch der Arbeitsmarkt, sind völlig rational. Wenn es so wäre, dass Frauen die gleiche Arbeit gleich gut für weniger Lohn verrichten, dann wäre es klar, dass die Arbeitgeber die Frauen bevorzugt würden anstellen und beschäftigen, weil sie billiger wären. Das ist quasi das rational vom März. Das heisst, Diskriminierung wird dann den Markt von selber beseitigen und ausmerzen. Und das ist natürlich einfach nur absoluter Unsinn. Wir wissen aus der Geschichte, wir wissen aus jahrzehntelangen Untersuchungen, dass das Gegenteil der Fall ist, dass wirklich auch der Markt, auch der Arbeitsmarkt mitbestimmt ist, eben durch irrationale Momente, durch Emotionen, durch Vorurteile. Und wir wissen zum Beispiel, dass, dass es eben nicht so ist, dass irgendöpis sich von selber erledigt. Im Gegenteil, die Geschichte der Frauenbrühe zeigt ganz klar, dass es nicht ein rationaler Mechanismus ist. Zum Beispiel ist noch dass immer dann, wenn ein Arbeitsbereich von Männerhand hand, überwiegend in Frauenhand wechselt, dass dann einfach die Löhne sinken. Das ist in x Beispielen ist das aufgezeigt. worden. Also solche Argumentationen von der Marktideologen sind einfach Unsinn. Was
0: kann man denn dagegen machen? Also es sind ja unglaublich viele Schwierigkeiten, die sie jetzt so aufzählen. Extrem viele Punkte, die irgendwie noch nicht richtig laufen. Was kann man dagegen machen?
1: Ja, also es hat natürlich die Schwierigkeit von der Umsetzung, respektive von der Durchsetzung, hat schon auch damit zu tun, dass bei uns der Staat nicht wirklich Verantwortung für die Durchsetzung übernimmt. Oder die Politik und der Staat haben bis jetzt Verantwortung langsam dafür übernommen, dass rechtliche Grundlagen geschaffen werden. Aber dass sie durchgesetzt werden, dafür übernimmt der Staat keine Verantwortung. Im Gegensatz zum Beispiel zu anderen Ländern kennt die Schweiz keine Behörde, die sich um das kümmern. Und kennt auch keine Behörde, die Kompetenzen hätten, bei den Arbeitgebern nachzufragen und Lohnsystem zu analysieren schon gar nicht, dass von, von Staatswagen zum Beispiel Lohnklagen geführt werden, damit sie die Frauen nicht selber führen müssen. Also das ist ein ganzer Bereich, den wir schon ewig auch fordern und wo in der Schweiz einfach politisch nicht durchsetzbar ist. Aber es, he, es ist natürlich schon auch so, dass auch Lohngleichheitsfragen haben zentral auch mit Rollenteilungsfragen und Rollenzuschreibungsfragen zu tun. Das heißt auch mit Vereinbarkeit von Beruf und Kinder mit Trittbetreuungssituationen und mit dem Steuersystem etc. Es geht nicht nur um Bewertungsfragen von Erwerbsarbeit, sondern diese eben interdependent mit Fragen von Rollen und Verhaltensmuster auch von Rechts- und Gesellschaftssystemen, von Gesellschaftssystemen, die bis jetzt bestimmte Lebensformen privilegieren oder andere Benachteilungen wenn nicht genügend, zum Beispiel nicht genügend Drittbetreuungsmöglichkeiten zu erschwinglichen Preisen zur Verfügung stünde und sich Erwerbsarbeit wegen dem schon nicht lohnt, weil der Verdienst durch anfallende Drittbetreuungskosten wieder weggefressen wird, oder wenn eben das Steuersystem so ist, dass der gleiche Effekt ist, dann werden Frauen vom Arbeitsmarkt weggehalten und das ist mit auch ähm, ein Grund, warum es in der Lohngleichheit so schwierig ist eine bessere Situation anzubringen. Weil, solange als Frauen im Erwerbsarbeitsmarkt in, in der Minderheit sind, haben sie auch weniger Verhandlungsmacht. Wir haben
0: jetzt eben recht grosse Themen angeschaut. Wenn man jetzt aber schaut, hier der ganze Bundesplatz ist violett. Frauen kämpfen unter anderem hier auch für die, also für die Lohngleichheit. Ähm, vielleicht zum Abschluss noch kurz, was kann jede einzelne Frau machen in ihrem Alltag, dass
1: Lohngleichheit einfach ein Schritt näher ist? Da würde ich sagen, in erster Linie, ähm, also gute Berufsausbildung und Weiterbildung und aber eben erwerbstätig bleiben, erwerbstätig bleiben, erwerbstätig bleiben. Sich Kenntnis verschaffen beim Arbeitgeber über Lohnsystem, Nachfragen, Transparenz verlangen. Für das vorzugsweise, damit man nicht also von alleine auf weiter Flur da quasi steht, sich zusammentun mit, mit anderen, sich in Gewerkschaften oder in den Berufsverbänden, anschließen und engagieren, auch mutig sein, man muss manchmal auch Risiko auf sich nehmen und ganz sicher müssen die Frauen sich vom Bild vom netten Mädchen verabschieden. Und mit diesem Satz beenden wir unser Interview.
0: Elisabeth Freivogel, herzlichen Dank, sind Sie zu uns auf dem Bundesplatz, hier in unserem Senderbus vorbeikommen. Bei uns geht es jetzt weiter mit Conny Converse Travel.